0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje vamos falar de ansiedade, esse problema grande que boicota o resultado de muita gente que quer emagrecer. Fica ligadinho, escuta até o final. Tem uma técnica muito massa de reprogramação mental para você colocar em prática. Espero que você goste. Um beijo e até mais! Não sei se você sabe, mas o Brasil é classificado assim como o país mais ansioso do mundo. A ansiedade é geral. Todo mundo passa por isso, em algum momento ou em muitos momentos. Então, assim, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que ansiedade, comer por ansiedade, esse comer excessivamente, comer demais, em alguns momentos, em algumas situações, é normal. É normal. O que a gente tem que se preocupar é quando a... O ato de comer, quando a comida, ela se torna um problema na nossa vida, quando a gente passa a ser escravo dela, quando a nossa relação com a comida tá perturbada, está nos prejudicando de alguma forma, tá atrapalhando a nossa vida, e aí sim a gente precisa de tratamento, aí sim isso pode se caracterizar como um, um distúrbio, como um transtorno alimentar, e aí precisa de, aten de atenção, você precisa buscar ajuda, é... Especialmente com uma equipe multidisciplinar, porque não existe uma causa única. Bom, sintomas de ansiedade, tá? Vê aí se você tem algum desses sintomas. Falta de ar, é, ficar ofegante, né? Taquicardia, então coração acelerado, agitação, tensão muscular, muitas vezes enjoo, tontura. Dor no peito, insônia, dor de cabeça. Tudo isso é sintoma de ansiedade. Só que o que que acontece? Na maior parte das vezes, o que a gente chama de ansiedade e quando o paciente chega na minha frente no consultório e eu pergunto o que que é a tua maior dificuldade, o que que mais te atrapalha para que tu consiga atingir teu objetivo, consiga emagrecer? A grande maioria das pessoas me responde o quê? Ansiedade. Então, grande parte disso, do que as pessoas generalizam e chamam de ansiedade são duas coisas, tá? Estresse. E compulsão alimentar, então o que a gente caracteriza, rotula como ansiedade muitas vezes é compulsão alimentar e estresse, comer por estresse, tá? Porque o comer ele acaba sendo assim um alívio para aquela dor que a gente tem naquele momento e um caminho mais fácil para aliviar qualquer desconforto, mesmo que não seja um desconforto relacionado à alimentação, relacionado à comida, relacionado à fome. Então assim, primeiro passo, reconhecer aí o que que você tem, se realmente uma ansiedade, se você precisa buscar ajuda, né? Reconhecer o problema é um grande e um importante passo, eu acredito que não só para isso, mas para qualquer situação, problema que a gente tenha na vida, né? E aí eu trouxe aqui algumas dicas bem legais que a gente vai falar, tá? Para ansiedade, para isso que a gente chama, né, de ansiedade. Então, dicas, vamos lá. Primeira delas, dormir cedo e acordar cedo, ou seja, ter rotinas. O nosso cérebro gosta de rotinas. Então eu expliquei lá que quando a gente não tem rotina para se alimentar, quando a gente passa muito tempo sem comer, o cérebro não entende isso como uma opção sua. Ele entende que está faltando comida. E aí quando você finalmente vai se alimentar, você está com a fome descontrolada, você não consegue comer uma quantidade suficiente, você come muito mais, muito além daquilo que você precisa e acaba às vezes até passando mal com isso. Então, ter rotinas para se alimentar, horários para alimentação, isso é uma das primeiras coisas que a gente corrige dentro de um plano alimentar, dentro de um planejamento, dentro de uma reeducação, tá? Alimentar, então isso é importante, a gente ter rotinas, ter horário, o cérebro entende que não tá faltando, que vai vir um suprimento de nutrientes de alimentos de tempos em tempos, tá? Beleza, dormir cedo, acordar cedo, para o corpo ter um ritmo de funcionamento. Expliquei lá do ritmo circadiano, então horários regulares para as nossas funções normais: dormir, acordar, comer, tá? Se exercitar, isso é bem importante. Rotinas. Outra dica: existe uma coisa chamada âncora, tá? A programação neurolinguística explica isso e é muito legal. Deixa eu dar um exemplo. Todo mundo tem âncoras, tá? Sabendo ou não sabendo, a gente tem. Então. Já aconteceu com você de você sentir um cheiro e se lembrar de alguém ou lembrar de alguma coisa, despertar uma memória afetiva, a comida da avó, algo da infância, né? Isso se chama âncora, é como um acionamento automático de algum estado emocional, algum estado mental, tá? Então, isso acontece com e sem o seu controle, Para quem conhece as as técnicas, né? A gente pode fazer esse tipo de programação é, consciente, tá? Mas assim, principal âncora que a gente tem aí, todo mundo gosta, todo mundo sabe o poder disso em algum nível, já experimentou, que é a música. Então, a música tem um poder instantâneo de mudar o nosso estado interno as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maneira com que a gente tá se sentindo naquele momento. Então, tem músicas que elevam, com certeza você tem alguma música aí que tenha significado, que tenha importância na sua vida, que você vai ouvir e vai se sentir melhor instantaneamente. É assim, ó, como um clique, tá? Então, música é importante. Você colocar música para relaxar em um momento que você tá preocupado, tá nervoso, tá? Com aquela ansiedade, né? tá estressado? Música, tá? Músicas ajudam a mudar o nosso estado interno. Outra coisa, tá? E agora a gente vai falar de algo a evitar. Três coisas. Cafeína, açúcar e produtos ultraprocessados, tá? Produtos alimentícios ultraprocessados. Por quê? Porque esses três grupos, né? Eles são é, estimulantes. Então, se você já tá aí com né? com uma excitação nervosa, os seus nervos a flor da pele, tá ansioso, e você ainda fica estimulando isso quimicamente dentro do seu corpo, se alimentando desses três itens que eu falei, cafeína, açúcar outro processado, você vai colocar ainda mais estímulo, tá? É, além do que são produtos neurotóxicos. E assim, deixa eu contar uma coisa, eu tava lendo um livro ontem, que esse livro aqui é maravilhoso, tá? Ele é sobre câncer, mas eu cheguei num parágrafo e disse assim, nossa, eu preciso mostrar isso pro pessoal amanhã, pro pessoal do grupo, eu achei incrível, e é a verdade, tá? Então, o que que acontece? Quando você come ultraprocessados, a indústria sabe muito bem do poder dos aditivos e do poder que algumas substâncias químicas que são permitidas por lei, então a indústria pode utilizar à vontade, mas essas substâncias, elas têm um poder de viciar. Então, elas viciam o seu cérebro e você fica querendo cada vez mais aquele alimento, tá? A indústria sabe disso. E olha só, vou ler pra vocês. A indústria alimentícia tem apenas um incentivo, a aumentar o consumo de alimentos. Entre suas prioridades, não está ajudar nos alimentar com produtos saudáveis, sustentáveis, com moderação, porque isso não dá lucro. Portanto, ao acrescentar aditivos químicos aos alimentos e bebidas mais populares, a indústria criou uma sociedade cujos hábitos alimentares ficaram fora de controle. E esse é o nosso tema e por isso eu quis trazer. E olha só, um outro parágrafo, tá? Que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, olha isso. Os alimentos processados, refinados, melhorados, fortificados, preservados, aromatizados, pré-cozidos, geneticamente modificados, gaseificados, irradiados, aquecidos no micro-ondas ou alterados tem como efeito comum a desnutrição das células humanas. O que, que isso quer dizer? Que o alimento ultraprocessado, além de te viciar, ele não te nutre. Então você vai ter, você vai estar tá alimentado, você vai ter tá preenchido o estômago, vai estar tá cheio, tem comida ali dentro, mas a nutrição de verdade, que é o que as suas células precisas, precisam, não vai chegar. E aí você tem cada vez mais fome você fica cada, cada vez mais viciado nesse tipo de alimento. Então, assim, na minha opinião, tá? Primeiro passo para quem quer controlar a ansiedade, para quem quer controlar a compulsão, é reduzir ou evitar os ultraprocessados. Quanto mais ultraprocessado, quanto mais aquele alimento foi modificado, foi processado pela indústria, tá? Quanto mais industrializado ele for, mais prejudicial ele vai ser e mais ele vai te deixar viciado, mas ele vai descontrolar o seu apetite e mais difícil vai ficar de manter uma alimentação saudável. Então, o que a gente precisa, trocando em miúdos, é comida de verdade, tá? É fruta, legume, cereais integrais, os feijões, os grãos, tá? É isso que as nossas células precisam e é isso que elas pedem. A gente não precisa ter medo da fome. A fome é um mecanismo de sobrevivência. É normal a gente precisa então a fome é o sinal que o corpo manda para que a gente mande alimento para dentro o problema é que a gente não sabe se alimentar a gente se perdeu no meio de tanta informação a gente se perdeu no meio de tanta opção que tem né e acaba esquecendo do que a gente precisa principalmente para se nutrir tá então a primeira coisa é alimentar muito bem as nossas células elevar a nutriente levar nutrição de verdade tá com comida de verdade então, isso, tá? Lembra lá do guia alimentar. É, in natura e minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação. E os ultraprocessados é aquilo que a gente precisa evitar. Principalmente pra quem tem ansiedade. Tá bom? Adiante. Outra coisa que eu achei importante trazer é a questão... E depois, quando eu explicar a técnica, vocês vão entender melhor sobre isso. É a questão da de, de gente manter, né? Bons sentimentos. E assim, na minha opinião o sentimento que mais nos eleva, que mais nos aproxima de Deus, que mais aumenta a nossa vibração, a nossa energia positiva, é a gratidão. Então, assim, exercitar isso, e é um exercício, a gente aprende, né? A gente vai aprendendo a agradecer por cada pequena coisa, e quanto mais a gente agradece, agradece, a graça desce. Então, quanto mais a gente cultiva esse estado de gratidão, mais motivos a gente vai tendo, vai atraindo para agradecer. Então, bons sentimentos é primordial da gente cultivar. Né? Nós somos os, os jardineiros, né? Então, nós temos que cuidar do nosso jardim, dos nossos sentimentos. E vocês vão entender no final por que eu trouxe isso, tá? Outra coisa, meditação, e aqui eu vou ensinar uma técnica que é muito legal para controlar a ansiedade, para controlar nos momentos aí que você tá assim precisando se acalmar, tá? Uh, então assim, meditação tem vários tipos. Você pode entrar lá no Google, colocar meditação, você vai encontrar um milhão de tipos de técnicas, meditação ativa, meditação passiva. Mas simplificando, a meditação nada mais é do que o fato de você sentar, se acalmar e respirar e não pensar em nada, aquele momento de viver o presente, de trazer a sua atenção toda para o presente. E isso é importante quando a gente fala de alimentação, né? Isso tem sido uma área bastante estudada de que é a área da atenção plena, de trazer a atenção consciente para a alimentação, não deixar mais que a nossa alimentação aconteça de forma automática, né? Avaliar realmente a nossa fome, avaliar realmente curtir aquele momento da refeição, saborear os alimentos. Quando a gente come compulsivamente, a gente não sente o gosto. Você tá ali comendo, comendo, não tá nem saboreando, não tá nem sentindo. Então, o prazer da alimentação ele tem que ser cultuado, né? Comer sem culpa. Comer é um ato prazeroso. Então, a gente não precisa ter medo e ficar um refém, ai da dieta, para né, tirar essa crença da cabeça que para emagrecer, que para ser saudável. Não dá pra fazer isso com uma comida gostosa, que não dá para ligar o prazer da alimentação com a saúde. Pelo contrário, tá? A gente tem que resgatar isso e encontrar o prazer na alimentação saudável. Eu digo isso porque eu faço isso, também foi uma descoberta pra mim. Na verdade, eu despertei, assim, ó, pro interesse com a alimentação, acho que desde sempre. E aí, quando eu tinha 14 anos, eu ganhei esse livro aqui. Primeiro livro que eu ganhei sobre alimentação, ganhei esse livro da minha mãe. E o que, que eu fazia, tá? Eu, desde os oito anos, eu cozinho. E aí, eu preparava umas coisas, assim, horríveis, sabe? Sem tempero, sem gosto, porque não podia sal, não podia óleo. Eu era bem, bem rígida, assim, bem é, radical. Eu era bem radical. E aí, com, ao longo do tempo, eu fui descobrindo que dá e é maravilhoso quando a gente descobre isso de aliar o prazer da alimentação com a saúde, com a alimentação saudável, Tá? E aí, na, na live que a gente falar de temperos, falar de técnicas, a gente pode aprofundar isso e vocês vão ver que universo incrível que a gente tem aí pra descortinar, quando a gente tira da nossa cabeça esse paradigma que a alimentação saudável é ruim, que só é bom aquilo que engorda, tá? Não é, não é verdade. É... Bom, voltando aqui no, no item da meditação. Então, a gente tem a meditação como uma maneira de se acalmar, de trazer a consciência, tá? E a gente tem uma técnica chamada de respiração quadrada que eu vou te explicar agora, vou te ensinar, tá? Pra você guardar aí essa dica como uma carta na manga. Chegou aquele momento que você acionou, sentiu que acionou o gatilho da compulsão ou que aconteceu alguma coisa que você naturalmente vai recorrer à comida, tá? Aconteceu qualquer coisa que você sabe que o próximo passo que você vai dar é se atirar na comida, Antes que isso aconteça, você tira essa carta da manga e faz isso que eu vou te falar agora. Que é o seguinte, respiração quadrada. Você inspira quatro, conta até quatro, segura quatro, expira quatro, segura quatro. Então, respiração quadrada. Inspira, segura, expira, segura. Tá? Então, essa técnica também é instantânea, porque ela vai oxigenar e o seu cérebro, vai te ajudar a se acalmar, e é um tipo de meditação, é uma técnica aí pra acalmar a ansiedade, principalmente naqueles momentos que a gente tá prestes a perder o controle, tá bom? Alguém já conhecia essa técnica, alguém já fez? Eu já ensinei ela em outras vezes, eu não sei se é aqui no grupo, não me lembro se foi aqui, mas eu já ensinei ela por aí, eu uso, e é muito boa. Outra coisa, tá? E uma das melhores que a gente tem pra controlar a ansiedade é o exercício físico, atividade física. Por quê? Porque o exercício físico, ele vai liberar endorfinas, ele vai liberar substâncias que fazem com que a gente fique bem, com que a gente se sinta melhor. E outra coisa, quando você começa o seu dia se exercitando, a tendência é que você passe o resto do dia se controlando melhor, se sentindo melhor e cuidando melhor, fazendo opções alimentares melhores também. Tá? Então, não tem como a gente falar em ter saúde sem a gente falar de atividade física. Claro, também da alimentação e do descanso. É o tripé da saúde, como eu sempre falo. Tá? Então, a atividade física pode fazer por você o que medicamento nenhum pode. Tá? E tá aí na sua mão e tá aí sem custo nenhum. Não precisa ser numa academia cara, não precisa contratar um personal, não. Basta botar um tênis ou mesmo sem tênis e se mexer, tá? Isso é remédio e o poder disso é incrível. Depois que você começa, depois que você cria o hábito e como é que se cria um hábito com a repetição. Então, é pelo menos sete dias, pelo menos 21 dias de exercício pra você começar a gostar, pro seu cérebro acostumar e começar a pedir. Então, quando você não faz, você sente falta. Porque o benefício, ele é instantâneo, maravilhoso imensurável, tá? Tem aqui também, eu trouxe algumas dicas, tá? De chás calmantes. Então, pra você ter aí a mão também, sempre tem aí uma, uma, um desses ou outro que você utilize tá tal. Os chás têm, assim, uma série de compostos e muitos deles já comprovados pela ciência que realmente eles funcionam, tá? Por causa da sua composição, dos seus ingredientes, dos seus bioflavonoides. E eles têm essa ação de acalmar, tá? Entre eles, passiflora, melissa camomila e valeriana. Então, são quatro plantas que ajudam a acalmar, ajudam a controlar a ansiedade, tá? Uma vez eu falei isso num grupo, e aí a, a paciente disse, nossa, eu vou fazer uns dois baldes de chá por dia. Então, assim, <risos> claro que não é a solução mágica da vida um chá, mas é um conjunto de fatores e tudo vai ajudar, tá? Então, é algo que pode aí também estar tá te auxiliando, te dando um suporte. Outra coisa é a organização. Então, hoje, por que as pessoas ficam ansiosas, né? Porque tem muitos afazeres, você tem aí uma série de tarefas que você tem que fazer, que você tem que dar conta aí, coisas do dia a dia, coisas da família, as coisas de trabalho e as coisas de você mesma, né? Um momento para você mesma, que muitas vezes a gente abre mão em prol dos outros, em prol da família. Então, essa coisa de ter um monte de coisa para fazer e a gente olha para aquilo e pensa, ah, já desanimo, primeiro vou fazer um lanchinho, e acaba comendo, preenche o tempo comendo, comprando comida, preparando comida, ingerindo comida, né? E as funções, as responsabilidades, as atividades vão ficando para depois, ou seja, a gente vai procrastinando aquilo que a gente precisa fazer. E isso aumenta ainda mais a ansiedade e vai um looping de transtorno alimentar. Quando a gente tá nessa situação que a gente já coloca a comida em primeiro lugar e deixa todo o resto para depois, isso já é um indício de um transtorno alimentar, de compulsão alimentar. Então, o que que acontece? Isso deixar para depois vai aumentando a nossa ansiedade, tá? E entra num ciclo vicioso. Então, como é que a gente faz para resolver? A gente, né, minha sugestão é é, elaborar um cronograma de tarefas, então pega essa lista de tarefas que você tem, distribui aí ao longo da semana, distribui ao longo do dia, eu gosto muito de trabalhar com lista, e tem estudo científico que mostra que quando a gente escreve, quando a gente coloca no papel, a gente se compromete muito mais, e o cérebro, ele gosta de começo, meio e fim, ele não gosta de histórias inacabadas, quem nunca começou a assistir um filme, o filme estava chato, você não gostou do filme, mas você foi até o final. Porque o cérebro, ele precisa de um desfecho. A gente persegue o desfecho de todas as situações. A gente gosta de saber o final da história, né? Quando a gente vê no Facebook uma história contada pela metade que não diz o final, a gente fica, né, desesperado, curioso, querendo saber o que aconteceu. É ou não é? Isso é normal do ser humano. Então, é, se programar, tá? Ter um cronograma onde você consiga visualizar o final dessas tarefas todas que você precisa dar conta, isso vai te trazer tranquilidade, isso vai te ajudar a dosar aí a sua ansiedade, porque você consegue é, se organizar melhor para cumprir todas essas tarefas. E quando você anota a lista, faz a lista e escreve, você vai fazendo, você vai riscando, isso vai te dando motivação para que você continue, para que você chegue até o final. É como um desafio. É como uma meta, você bota no papel e aí você se compromete muito mais a dar conta e consegue controlar muito melhor a sua ansiedade, ter muito mais produtividade aí no seu dia a dia e procrastinar muito menos, tá bom? Vamos lá, última dica, tá? Última dica. Conexão entero-cerebral, da conexão que existe entre o intestino e o cérebro. E eu entendi isso, eu aprendi isso quando eu ganhei esse primeiro livro aqui. Que eu tinha 14 anos. Um, olha só. Tem um capítulo aqui que se chama Intestinos, a alma do corpo. Quando eu li isso pela primeira vez, eu até me assustei, eu pensei, como assim? Como assim que o intestino é o segundo cérebro? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? E aqui nesse livro foi quando eu, pela primeira vez, entrei em contato com essa informação. E aí eu li e ela fez muito sentido pra mim. Então assim, hoje a ciência estuda demais, tem, tem muito material científico publicado né, sobre a influência da nossa microbiota intestinal, do nosso bom funciona da saúde intestinal <coughs> na nossa é, saúde geral, tá? Inclusive a palavra enfesado, alguém já usou essa palavra? Ah, hoje não dá para conversar com o fulano, fulano tá enfesado. Enfesado vem da onde dá a origem dessa palavra? Enfesado significa cheio de fezes. Então alguém que tá cheio de fezes, a gente chama, enfesado, ou seja, mal-humorado, né? Quando o intestino tá preso, não funciona adequadamente, a gente fica cheio de toxinas. O sangue absorve esses venenos, eles vão pra corrente sanguínea, eles chegam no cérebro, o nosso humor piora, tá? E não é só isso, é no intestino que se produz a maior parte da nossa serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, né? Então, é muito difícil ter essa produção... Se o intestino tá ali congestionado, não tá funcionando, não tá saudável, a microbiota não tá equilibrada, né? Então, já começa por aí, tá? Produção de neurotransmissores. Se o intestino não funciona, a gente fica mal-humorado, né? Não tem jeito, é assim mesmo. Então, olha o que a autora do livro escreveu. Vou ler só o primeiro parágrafo pra vocês verem. Certa vez, um médico escreveu. As mulheres passam a metade de suas vidas na cozinha ao pé do fogão a alterar ou arruinar os alimentos bons <risos> olha só comer tudo cozido garante funcionamento mínimo de nosso organismo envelhece nossas células e nos enfraquece lembra que eu sempre falo para vocês comer mais alimentos crus o mal da humanidade hoje é comer tudo processado e o próprio cozimento é um tipo de processamento então comer de forma mais natural comer mais salada crua comer mais fruta né isso Preserva as enzimas e nos nutre muito mais, alimenta muito mais as nossas células, tá? É, e outra coisa, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido, assim, que a minha queridinha são as fibras. Então, assim, a cura para o intestino que não funciona e daí começa a cura para as doenças mentais, para os transtornos alimentares. A cura começa lá no intestino, com a ingestão alta de fibras então colocar mais fibras na alimentação vai aí, impactar positivamente a saúde como um todo vai ajudar na ansiedade ajuda na saciedade tá onde é que tem fibras nos alimentos de origem vegetal certo o alimentos de origem animal não tem absolutamente nada de fibra carne leite ovo zero fibra zero fibra. Então, você vai ter fibra nas frutas, nos vegetais, nos grãos integrais, tá? nos feijões, tudo isso vai ter fibra. E quanto mais fibra você tiver na sua alimentação, melhor você vai se sentir, o seu intestino vai funcionar melhor, o seu humor vai melhorar, a sua pele vai melhorar, a sua circulação, seu sangue vai ficar mais limpo, tudo vai melhorar e tudo vai refletir nesses níveis de ansiedade que você tem aí, tá? Que é tão difícil de controlar e que medicamento nenhum vai fazer por você o que você mesma tem que fazer tá? Então, realmente é mudar hábitos. Aqui, só que nessa live a gente tem uma série de dicas que você pode realmente colocar em prática e ir sentindo a diferença. O seu corpo é o seu laboratório, eu sempre falo isso. Então, vai testando aí, vai vendo o que que funciona, o que que deu o um melhor resultado e adota isso pra si, tá? Tem certas coisas que só a gente pode fazer pela gente, não tem médico, não tem medicamento no mundo que vai fazer aquilo que só a gente pode fazer pela gente mesmo, tá? Última parte agora, que vocês estão aí esperando ansiosamente ensinar para vocês uma técnica de reprogramação mental. E já aviso que talvez vai doer aí algumas coisas que eu vou falar, tá bom? Então, prepara o psicológico e vamos lá, que essa dica aqui é revolucionária e pode mudar sua vida, sério, tá? Então, vamos lá. Deixa eu desenhar aqui para vocês a nossa mente. Como é que é a nossa mente? Então, aqui tá a nossa mente. Vocês conseguem ver um triângulo, tá? Essa aqui é a nossa mente. Essa parte de cima aqui, o topo, topo da pirâmide, 5%, 5%, isso aqui é a mente consciente, ou seja, as escolhas que você faz no seu dia a dia por decisão consciente. Eu escolho isso, 5% só. 95% é o inconsciente, é aquilo que você não controla. Tá? e 95% das suas decisões são tomadas aqui nesse nível inconsciente tá então saca só a gente tem 5% de Poder deliberativo, digamos assim, 5% de consciência mas 95% do nosso poder mental está fora do nosso controle. Mas não é por isso que nós não podemos mexer e reprogramar todos esses 95%. E é disso aqui que a gente vai falar hoje. É isso aqui que eu vou explicar para vocês. Coloque em prática, senão vai ser só mais uma informação que entrou por aqui, saiu por aqui e não mudou em nada a sua vida. Bom, então assim, esses 5% aqui, eles são, né, a parte consciente, ela é o filtro do que vai entrar pra cá. Então, tudo que tá aqui dentro, tudo que tá aí no seu inconsciente, ela entrou pelo nível consciente. Ou seja, ou você ou outras pessoas colocaram aqui tudo que faz com que você tome essas decisões, Tá? Tudo que controla aí os, as suas ações, o seu comportamento. Todos os seus resultados, eles vêm do que você tem aqui no seu subconsciente, no seu inconsciente. Então, é como se fosse, aqui é a tela, vamos fazer uma analogia aí com o celular. Você provavelmente está assistindo essa live de um celular, né? Então, você tem o seu celular, esse, esse 5% aqui é a tela do celular... Isso aqui são os aplicativos que você tem rodando, tá? Para que você veja isso aqui, tem um monte de coisa acontecendo que o celular está processando, que ele está utilizando, tá? Para que você consiga ver. Então, vamos fazer essa analogia. O que a gente vai aprender agora é como reprogramar esses aplicativos, tá? Por quê? Porque para a gente ter resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes. Mas o que, que determina as nossas ações? A maneira com que a gente vai agir? São os nossos sentimentos. E o que, que determina os sentimentos? São os nossos pensamentos. E o que, que determina os nossos pensamentos? É o nosso conhecimento. Então aqui a gente tem a chave, tá? Aqui a gente tem a chave de tudo que a gente tá falando. É, para reprogramar as suas ações, para reprogramar a sua mente, você precisa... Baixar, atualizar, instalar novos aplicativos aqui. E como é que a gente faz isso? Com conhecimento, tá? Então, o conhecimento é o funil que vai permitir que você aprofunde as coisas que você quer, você instale isso e isso funcione de forma automática, tá? Então, assim, você tem que começar a alimentar a sua mente com coisas produtivas que te levem na direção daquilo que você quer então se você quer emagrecer mas você passa o seu tempo pesquisando novas receitas você passa o seu tempo pensando no próximo na próxima refeição é isso que o seu cérebro tem para trabalhar como é que você vai ter um resultado diferente se né os aplicativos que você tem são todos voltados para o um estímulo da alimentação não tem como então se você... Começa o dia, tá? Você começa o dia, você vai lá e já liga a TV na notícia. E aí a primeira notícia do dia é Tragédia mata cinco pessoas da mesma família. Você já começa aí a alimentar o seu cérebro com pensamentos ruins, com sentimentos ruins que vão levar a ações que te afastam do seu objetivo, tá? Então assim, avisei que ia doer. Primeira coisa para reprogramar aí a sua mente é alimentar ela com conhecimento que vai te levar onde você quer chegar. Ou seja, parar de assistir notícia, novela, tá? De ficar assistindo TV se alimentando de informação que pelo contrário vai te levar a um consumo cada vez melhor se você ligar a tv é propaganda de alimentação se você for olhar uma novela e você abrir os seus olhos e perceber é estímulo de consumo o tempo todo seja de bebida alcoólica ou seja de comida tá a televisão te passa todo o tempo mensagens subliminares para estimular o seu consumo alimentar cada vez mais então assim escolha opções que vão te trazer o conhecimento que você precisa para que você tenha ações melhores. Porque você tendo conhecimento, sei lá, começa a ler livros de motivação, começa a assistir programas de pessoas que conseguiram emagrecer, é, tem um monte de conteúdo gratuitamente na internet. Se você tá aqui, é porque você tem acesso à internet, você tem um equipamento que propicie isso. Então, aproveita... E entra, por exemplo, no YouTube, que é o maior canal gratuito de informação e tem muita informação de qualidade, tem muita informação boa que você pode aproveitar. Então, em vez de ver a novela, em vez de ver a notícia, olha palestras sobre é, consciência alimentar, comportamento alimentar, sobre alimentação saudável. Vai preenchendo a sua mente com conhecimento que vai te ajudar a ter novos pensamentos, a ter novos sentimentos, a ter novas ações e a ter novos resultados, tá? Em vez de ficar vendo aí série de assassinato, procura um canal, e eu vou te dar uma dica de um canal, tá? Pra você sair daqui com um rumo certo, com um destino certo. Eu vou começar a assistir esse tipo de conteúdo, eu vou nutrir a minha mente com outro tipo de conteúdo pra que ela possa ser reprogramada, para que eu tenha resultados diferentes. Então, assim, canal da Sophie Deran, ela é nutricionista, e ela fala muito dessa parte de corpo e mente, de não fazer dieta que dieta restritiva engorda. Essa questão de cura de você com o seu alimento de cura, né, entre a alimentação e o comportamento, essa cura de relação que você tem aí que tá abalada, que não tá legal, que não tá em equilíbrio, esse relacionamento de você e a comida, é disso que trata o canal, tá? Nutrição comportamental. Então, Sofia Deran, por que que eu tô te dando essa su sugestão? Para que você saia daqui e já tem um destino para começar a colocar isso em prática, tá? Existem. Eu nem sei assim, ó, sem fim, tem milhões de canais no YouTube. E tem muitos canais de médicos, de nutricionistas, de psicólogos. Tem tudo o que você precisa, com certeza, em termos de conteúdo para que você consiga atuar o seu, atualizar aí os seus aplicativos e reprogramar a sua mente, tá? Então, o segredo é mudar a boca do funil. Mudar a informação consciente para encher isso aqui, tá? Encher isso aqui de informação útil que vai te ajudar a automaticamente fazer escolhas melhores para ter resultados melhores. Aqui é a chave de tudo, tá? Então, é isso. Alimentar a sua mente na direção do que você quer. E se faz isso com conhecimento, usando os cinco sentidos observando, aprendendo, buscando coisas novas, preenchendo o seu tempo de forma produtiva, de forma que te faça caminhar em busca do resultado que você quer, modulando seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações, beleza? Tá? É só uma sugestão, não é a única pessoa que tem, mas é assim a, uma das profissionais que trabalham muito com essa parte comportamental, como o tema dessa live é comportamental e é ansiedade, é essa coisa da relação com a comida, eu achei que seria uma boa indicação para vocês. Tem o meu canal no YouTube, se vocês quiserem, tem vários conteúdos lá também. Mas assim, fiquem bem à vontade para explorar esse novo mundo, se aprofundem nisso que eu tô falando, estudem mais sobre essa técnica, estudem mais sobre reprogramação mental, ampliem os horizontes de vocês, tá? Porque o conhecimento é a chave para te levar a resultados melhores. Por quê? Porque eles vão modificar os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. É a soma das nossas ações que nos levam aonde a gente está hoje. Essa foi a soma das suas ações que te levou onde você está hoje, tá? Então, para ir para um lugar diferente da onde você está para ter resultados diferentes, a gente precisa de ações diferentes. É isso. Eu trouxe de forma bem simplificada o emagrecimento começa pela mente, a reeducação alimentar começa pela mente, e tudo que você quiser mudar na sua vida, começa pela mente. Essa técnica que eu te passei não é só para emagrecer, não é só para melhorar a alimentação, ela é para tudo, tudo que você quiser mudar na sua vida, você precisa primeiro mudar a sua programação mental. É, a gente vai ficando por aqui, tá? coloque em prática é, essa técnica, assistam quantas vezes vocês... Precisarem até entender direitinho, pesquisem mais sobre isso, se aprofundem, porque aqui eu posso assegurar: é a chave para mudar e qualquer coisa que vocês queiram mudar na vida de vocês. Começa pela mente, tá? E para começar a mudar, a gente precisa começar a entender o funcionamento da mente: como é que funciona, para conseguir mudar o nosso comportamento, para ter ações diferentes, resultados diferentes. Tá bom? Beijo pra vocês! Tchau, gente!